0: Schönen guten Tag. Heute möchten Pfarrer Meier und seine Schwester Frau Meier mit uns den Kreuzweg beten. <Sie> Kreuzweg in Corona-Zeiten Liebe Mitchristen aus St. Nikolaus, liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Pandemie hat sich wie ein lähmender Frost über das gesellschaftliche Leben gelegt, auch über das kirchliche Leben. Die ersten Wochen der diesjährigen Fastenzeit sind vergangen. Wir gehen mit großen Schritten auf das Osterfest zu. Heute möchte ich Ihren Blick auf den Kreuzweg lenken, der für mein Empfinden zur Fastenzeit gehört. Kreuzweg, damit verbinden wir die Darstellung von 14 Stationen des Leidensweges Jesu, sei es im Freien, sei es in der Kirche. Diese Kreuzwegstationen laden zum persönlichen Gebet wie zur gemeinsamen Kreuzwegandacht ein. Heute möchte ich Ihnen dazu einige Anregungen anbieten. In einem ersten Schritt biete ich einige Informationen an, wie es zum heutigen Kreuzweg gekommen ist. Es folgen Anregungen zum persönlichen Kreuzweggebet zu Hause. Mit Gedanken und Gebetsanregungen zu Kreuzwege heute werde ich schließen. Ich beginne also mit einem kleinen Überblick zur Geschichte des Kreuzweges. Dem Kreuzweg liegen die Überlieferungen vom Leidensweg Jesu zugrunde, wie sie uns in den Passionstexten in den Evangelien begegnen. Die legendarische Begegnung Jesu mit Veronika ist dann noch dazu gekommen. Das Leiden Jesu hat sich in Jerusalem ereignet ist mit den dortigen Schauplätzen verknüpft. Auch der heutige Jerusalem-Pilger stößt auf die Via Dolorosa, wörtlich Leidensstraße, Leidensweg, in der Jerusalemer Altstadt. Auf einer Israel-Pilgerfahrt bin ich auch mit unserer Gruppe diese Straße im gemeinsamen Gebet gegangen. Die Via Dolorosa führt von dem sogenannten Haus des Pilatus bis zur Grabeskirche, die zugleich Gedächtnis für die Auferstehung des Herrn ist. Damit haben wir als Eckpunkte des Kreuzweges den Ort der Verurteilung und mit der Grabeskirche als überliefertem Ort von Golgotha den Ort des Todes Jesu. In den Berichten von Jerusalem-Pilgern ist immer wieder davon zu lesen.
1: In einer Schrift von 1590 werden die folgenden Stationen aufgeführt. Erstens, die Verurteilung durch Pilatus. Zweitens, die Kreuzauflegung. Drittens, der erste Fall Jesu. Viertens, die Begegnung mit der Mutter Maria. Fünftens, die Hilfe durch Simon. Sechstens, die Begegnung mit Veronika siebtens. Der zweite Fall am Gerichtspalast achtens. Die Begegnung mit den weinenden Frauen neuntens. Der dritte Fall am Fuße des Berges zehntens. Die Entkleidung elftens. Die Annagelung ans Kreuz zwölftens. Die Kreuzaufrichtung. Soweit diese Aufzählung und Benennung der Stationen. Den inhaltlichen Schwerpunkt stellt das Leiden der Kreuztragung dar. Als besondere Ereignisse werden vier tröstliche Begegnungen mit Maria, mit Simon, mit Veronika, mit den weinenden Frauen hervorgehoben denen ursprünglich vier Zusammenbrüche, davon die erste an der zweiten Station, gegenüberstanden. An der zwölften Station wird oft eine Predigt gehalten. Später wurden als dreizehnte Station die Abnahme des Leichnams Jesu vom Kreuz und als vierzehnte Station die Grablegung hinzugefügt. Damit sind wir auch schon bei unseren 14 Stationen, wie sie 1731 durch Papst Clemens XII. festgelegt wurden. Der Kreuzweg als Stationenweg im Freien ist etwa seit 1500 bekannt. Um 1700 erfolgte als weitere Möglichkeit eine Verlegung in die Kirche, die Kreuzwegverehrung wie die Kreuzwegandacht wurde besonders von den Franziskanern gepflegt und gefördert. Beim Kreuzweg verbindet sich das Gedächtnis des Leidens Jesu mit der Einladung zur persönlichen Nachfolge des Herrn.
0: Nun komme ich zu meinem ersten Vorschlag. Einen, wie ich meine, immer noch ansprechenden Vorschlag für das Kreuzweggebet wie für die Kreuzwegandacht finden Sie im Gotteslob unter den Nummern 683 und 684. Vielleicht kennen Sie einen Kreuzweg im Freien, wie zum Beispiel in Krefeld-Linn. Hier sind es meines Wissens allerdings nur sieben Stationen oder in Kevela. oder Sie suchen zur Öffnungszeit eine unserer Kirchen auf, um den Kreuzweg zu gehen und betend zu betrachten. Eine andere Möglichkeit, sie bereiten sich zu Hause einen Platz vor einem Kreuz, zünden eine Kerze an und gedenken mit dem Gotteslob Nummer 683 und 684 des Leitens Jesu auf seinem Kreuzweg bis zu seinem Tod und seiner Grablegung. Das könnte zum Beispiel in der Karwoche geschehen, aber auch schon früher, als eigene Vorbereitung auf die Mitfeier der Karwoche vom Palmsonntag über den Gründonnerstag, den Karfreitag, den Kar-Samstag bis zur Osternacht und zum Ostersonntag. Denn wir bekennen uns ja zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Als Alternative schlage ich Ihnen eine ganz andere Möglichkeit vor. Leiterfahrungen von Menschen unserer Zeit können wir als im übertragenen Sinn Kreuzwege in der Nachfolge Jesu sehen und das Leid von Menschen in unseren Tagen im Gebet vor Gott tragen. In Anlehnung an den Kreuzweg Jesu stellen wir ihnen einige Erfahrungen von Leid als Stationen vor. Dabei greifen wir als Verstehenshintergrund Stationen des Kreuzweges Jesu auf. Jesus wird zum Tod verurteilt, ein ungerechtes Urteil wie wir es empfinden. Immer wieder werden Menschen zu Unrecht verurteilt. Wenn wir in die Geschichte unseres Landes und Volkes blicken, dann fallen uns die ungerechten Urteile aus der Zeit des Dritten Reiches ein, aus der Zeit der Nationalsozialisten. Wir brauchen jedoch gar nicht so weit zurückzugehen. Denken wir an Russland, an den Prozess gegen Andrei Nawalny, Denken wir an die Türkei, in der Journalisten verurteilt werden, weil ihre Arbeit der Staatsführung nicht genehm ist. In unserer Zeit werden aber auch Christen als Christen verfolgt, vor Gerichte gebracht, obwohl sie als unschuldig gelten müssen, so in einigen Provinzen Indiens oder in Pakistan. Oft ist auch der Einsatz für soziale Gerechtigkeit den Mächtigen ein Dorn im Auge, ein Grund für eine politische Verfolgung, für eine ungerechte Verurteilung. Wir beten. Herr, immer wieder unterliegen Menschen ungerechtem Urteil. Sie verbüßen Strafen, die sie nicht verdient haben. Stärke sie und bewahre ihnen ihren Lebensmut und ihre Hoffnung auf ein Leben in Freiheit, stärke ihren Glauben. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Das Leben vieler Menschen ist ein Leidensweg, der oft in Stille ausgehalten wird. Wir denken an Frauen und Männer nach einer Hirnverletzung mit schweren Lähmungserscheinungen oder einem schweren Schlaganfall, oder an Menschen, die an einer sich verschlimmernden Krankheit leiden. Wir denken an Angehörige, die sie unter großen persönlichen Opfern pflegen und ihnen zur Seite stehen, und das oft über Jahre bis an die Grenzen ihrer Kräfte und zu Wahlen darüber hinaus. Ich bete. Herr, lass sie nicht mutlos werden.
1: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir können hier an Frauen und Männer denken, die ihre Lebensaufgabe in der Pflege und Begleitung alter oder kranker Menschen sehen, auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, in den Seniorenheimen, besonders auf den Pflegestationen, in den ambulanten Diensten in der Hauskrankenpflege, auf den Palliativstationen oder in den Hospizen in der Begleitung von Menschen, die ihrem Tod entgegengehen. Für die ihnen Anvertrauten werden sie zur ausgestreckten Hand Gottes in ihrem Ja zu ihren Mitmenschen durch ihr pflegerisches Handeln durch Ihre Zuwendung und durch Ihre Anteilnahme. Wir beten, bewahre Ihnen die Erfahrung, wie menschlich erfüllend Ihr Beruf ist. Lass Sie die Ihnen zukommende Anerkennung erfahren und das Verständnis, das Sie brauchen, und stärke Sie in Ihrem Dienst, Tag für Tag. Jesus fällt unter dem Kreuz. Wie oft hören wir in diesen Wochen, dass Menschen Opfer von Gewalt werden. Kinder, die durch ihre Eltern Gewalt erfahren müssen. Partner in der Ehe bzw. in einer Lebensgemeinschaft, die gewalttätig werden oder Gewalt erfahren. Wir denken in großer Trauer an die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden durch Priester, Ordensfrauen, Ordensmänner, aber auch in anderen Bereichen menschlichen Zusammenlebens? Wir beten, Herr, Du hast Dich an die Seite der Leidenden gestellt. Bestärke die Verantwortlichen in unserer Kirche, den Betroffenen, den ihnen zukommenden Platz zukommen zu lassen und schenke allen, die Verantwortung tragen, die Kraft und den Mut, auch zu einem unzureichenden oder zu einem schuldhaften Handeln zu stehen. Jesus stirbt am Kreuz. Immer wieder hören wir davon, wie Menschen nach einem langen und schweren Leiden sterben. Ich denke an Frauen und Männer, die ich mit einer schweren Tumorerkrankung erlebt und begleitet habe. Sie haben sicher in ihren Bekanntenkreisen Frauen und Männer, die ebenfalls nach einer schweren Krankheit oder auch völlig überraschend durch ein Herzversagen oder einen schlimmen Unfall plötzlich und für die Angehörigen überraschend verstorben sind. Wir beten, großer, oft für uns unbegreiflicher Gott, wir vertrauen dir alle, an die wir gerade gedacht haben, in deiner Barmherzigkeit und Treue an. Und wir bitten dich, schenke auch uns, eine gute Sterbestunde. Amen.
0: Die Fastenzeit hat ein Ziel, das Osterfest. Bestärken wir uns im Glauben an Jesus, den Gott aus dem Tod in sein neues und endgültiges Leben gerufen hat. Er, der Auferstandene, wird auch uns zur Herrlichkeit endgültigen Lebens führen. Gehen wir so froh, Ostern entgegen. Bedenken wir, Kreuz und Auferstehung, beides macht unsere Hoffnung aus. Sollte Ihnen mein letzter Vorschlag fremd geblieben sein, dann lade ich Sie ein, Ihre eigenen Gedanken zu verschiedenen Kreuzwegstationen im Nachdenken und im Gebet vor Gott zu tragen. Wir wünschen Ihnen einen gesichten Ausklang der Fastenzeit und jetzt schon ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ihr Pastor Meier